0: 各位听友，大家好。呃，这一期是一个迟到的礼物，本来想在二零二二年结尾的时候送给大家。呃、嗯、二零年代呢和我台啊，这个是有革命友谊的两个频道。呃，我们对图书啊、书影音都非常的热爱，以及莫老师呢，其实为二零年代做了播客开头的一个串场小曲。总之呢，无论是在播客里还是在生活中，呃，我总是在跟二零年代的几位呃主播讨论着一个永远不变的问题，就是最近在用什么样的方式或渠道获得新知。呃，无论是看书、看电影，还是其他各种新奇特的获得新知的方法。希望大家呢不要介意这个迟到的礼物，也希望你可以在茫茫的书海当中找到自己热爱的内容。收听愉快，听众朋友们，大家好，欢迎收听这一期，我是潘潘。呃，这一次呢，呃，我们非常有幸的请来了另外三位主播啊，然后，然后我们有一个特别可爱的微信群的名字，大概从两年前开始就一直叫做“革命犹太”哈哈。对，然后呢，我们请来了二零年年代的呃几位伙伴，其中呢有两个声音是你能在播客当中经常听到的。还有一位神秘嘉宾是二零年代的幕后操手哈，但是我们要不就请二零年代的伙伴们先介绍一下自己
1: 。哎，大家好，我们是二零年代，呃，我是魏纯啊。那个刚才潘潘说经常听到，这个让我很汗颜啊，因为我们很久也没有更新了，所以特别有这么一个难得的机会，能够呃录一期播客，让我们找找感觉
2: 。啊，大家好，我是晨晨。呃，我也感觉好久没录播客，<笑><笑>对，嗯。
3: 大家好，我是小明，是二零年代的一个幕后工作人员，<笑>幕后黑手，<笑>幕后黑手<笑>没有更新，我也有一定的责任<笑>啊。好，责任都是你
0: 的。嗯<笑><笑>，这个二零年代跟我们还是稍微有一点缘分的，就是因为这个。呃，我们是因为呃有共同的呃好友，然后才算是结交了一个革命友台，然后以及呢，二零年代的开场的这个音乐啊、呃，是莫老师对吧？是莫老师写的，没错。然后结果二零年的结果，结果你们的音乐比我们自己的音乐要好听，<笑>然后莫老师就放弃了。嗯、<笑>我觉得我们这音乐还是非
2: 常成功的、嗯，非常成
1: 功的。好好的我这个节目最成功的是音乐，<笑><笑>
2: 对，呃，可能还要跟那个。潘潘播客的听众朋友们，介绍一下，就是可能听过我那期节目的朋友们知道我的，就是工作是一个出版社的编辑。但其实我们今天的另外两位来宾，他们跟我就是的工作性质是差不多的，就是魏纯老师也是一位编辑，然后小明呢是一位这个营销编辑。营销编辑，嗯嗯
0: 、魏纯老师也是图书学术的图书编辑吗？我我可
1: 能那个就是除了编书之外，我还嗯，本职工作是编一个杂志、
0: 嗯。方向来讲的话
1: ，就也是学术向。呃，不完全是，就是比学术要没那么学术，啊、嗯呃嗯，但是比大众稍微那个呃呃严肃一点啊，这、哦呃 okay, 呃、可以属于比较呃泛的，就是人文社科吧。
0: 明白，人文社科。嗯、为什么老师是学什么专业的？
1: 就是也是呃，中文系，中文系<笑>啊
0: 。OK， 你们有算过你们一年会读多少本书吗
1: ？呃，以前算过，以前算过。大概是什么量级呢？嗯。嗯大概就是这个一个星期至少一本吧，一个星期至少一本，
0: 就
2: 五十五十本起跳，嗯嗯嗯，我读不了那么多，我觉得我最多的时候上学可能一年也就是三四十本，嗯、因为那个时候还有一些课程要读，还有作
1: 业，嗯 ，OK OK， 因为这个职业导致的，其实有时候你回到家或者自己独处的时候。再重新面对书是会有一点困难的，嗯、<笑>我懂，因为你天天是上班就又在跟文字在打交道，对、嗯，这个可能会有点。
0: 对这个问题我也问过陈晨,晨、就是，就是你就那大家查预饭后都还想看书吗？就不想看了
1: ？呃，会想看，有那种让你就是一开始就读进去的书，嗯、那就是嗯像一个事情在在在勾着你，然后抓心挠肺的，啊、你你还是想把它看完。明白，我、嗯、然后有的书就是你读来一开始没有什么特别多的感觉的话。嗯都不用等到茶余饭后， okay、可能在茶余饭后之前，茶余之前你就会很快的把那书翻完。<笑>
0: 明白明白，因为之前去年给我们录播课的有一个学哲学的小哥哥，就他他说这个有的哲学书呢，就是你翻到第一章的前三页你就已经有点读不下去了。然后我以为想说哇，你们这些读圣贤书的博士一定必须都都读得完，原来你也有这书我就不想看了的时候。嗯、是是是
3: 是<笑>刚才说起来说我们的职业其实天天与书打交道呢，我可能是。跟他们两位，呃，更稍靠近那个市场一些，所以靠近市场一些呢，就会变得读书的时候很浮夸，就是会流于这种，嗯、呃，消费心理啊、嗯，还有就是用用户心理这种来去判断一本书，它怎样能让它卖得更好，或者说让它能被更多人知道。嗯嗯嗯嗯，那其实我的那个阅读感受，跟我这两位主播。<笑>包括潘潘可能都不太一样，<笑>不不不就是、我,我
0: 的阅读不一定跟他俩是不一我们<笑>
3: 比如说一年说，如果按照魏老师那阅读的速度的话，一年五十多本我们一年能出五十多本书，我都高兴死了。<笑>所以我的工作内容除了要读我们自己出版的书之外，还有一些其他的市面上，比如说今年的所谓啊，就是大众流行啊，然后那本书突然被什么博主推红啊，我们就会去看它。嗯。嗯其实可能他可能很早之前就出版了，但是又次再次进入大众视野的时候，你会去想这个事儿。我读书可能就会偏这些多一些，那再结合我们自己的书来去想想为什么别人的一个呃东西能够畅销呀，或什么呀，就是其实我们这个行业，我们从业者都有一个很卑微的梦想，就是自己做出来的图书能够大卖，或者说能够被更多的人熟知。或者说它拥有很长的生命力，嗯，就是我不一定是今年大卖，但是它能一直长久的陪伴，呃，各个时期的不同，呃，年龄的或者不同类型的读者
2: 。呃，我自己就是疫情中的变化的话，就是我可能会觉得，嗯，疫情期间我有一个就是。就我自己回顾来看，我觉得过去三年有一个很大的感觉，就是好像有一些重要的时间节点都消失了。嗯、比如说，像我们图书行业，其实呃，可能每到夏天就会有一个上海书展，嗯、那我可能就会每到七八月份之前，我就会想着，哎，是不是要去上海书展？或者就是你对那个节点是有一个期待的，或者是说呃，到了年底，我们有时候可能会呃。要大量的跟一些作者去见面，然后就是联络一下今年的呃事情啊什么的，就是交流一下感情。然后因为疫情呢，这种这种这种事情也基本就是没有了，所以我就会觉得好像，呃，就一年三百六十五天，它变成了一个呃，就像那种。平，我不能，我不知道这样说对不对啊？就像平均率一样，就是它是完全是一样的，嗯、就是拉拉平了一条直线。你就是在这种情况下，其实刚开始你是特别特别不适应，就是特别 d 的、嗯，就是会觉得这个这个日子好没有希望啊，就是这种感觉、啊、嗯，所以就是因为在这种感觉下，我就觉得要呃自己给自己创造一些嗯，就是那种。我觉得就是期待吧，或者是希望，所以我就有一个比较大的变化，就是开始呃比较规律的去电影院看电影、嗯，就是去那个电影资料馆。我刚开始就是不是说我有意识的，只是觉得哎这个事儿还挺还能做挺，就还挺有意思的、嗯、啊，并没有说我要变成一个什么电影文艺青年，嗯、就不是这个。你确实也变成了<笑>不是有这个目标性的，<笑>但是后来我发现这个事儿对我。就是这一两年的帮助很大，就是在我呃这种日常的很平均的日子中，他给我创造了一个又一个小的节点，就会让我对这些，呃日子有了期待，嗯、呃、然后呢就就会给我自己的这种精神的空间带来一些，呃带来一些不一样的东西，我就觉得我还是。嗯，不停地好像从这个外面的世界在吸收着一些养分，而不是说像就是疫情可能刚开始的那一年半到两年，我就我就是觉得好像，呃，有一种，其实是我不知道大家有没有这种感觉，就是你会觉得你所有认知的一切很多东西都崩塌了，然后你跟这个世界好像是一种对立的，嗯、或者是呃互相在有一种打架的感觉，嗯，嗯
0: 有这个排斥感，然后以及这个。因为就生活方式，它彻底就被改变了。包括这个看电影这个事情，嗯嗯、呃，如果我只是在家看书、嗯，我也不太用出门，或者是我在家看电影，我甚至不会记得我是哪年哪月哪日看的这个东西。对对对对对然后呢，但是如果我真的是出了个门、嗯、啊，去看了一下这个电影，或者是去了某一个书店的话，嗯、我就会记得我看到这本书的时间。我在哪个书店？大概哈，比如说那天冷还是热，是啊、那天下不下雨？我那天有没有碰到晨晨，或者是我那天对,对，就就这些细节，其实都会跟这个书和这个电影联系在一起，嗯、就会在生活当中变成一些重要的节点、嗯对
2: 。对，就是当疫情没有发生的时候，其实你对这种呃，你跟你周围这个环境，就是你作为一个人跟你生活的这个环境、嗯，或者说跟这个世界的关系，我觉得我自己是没什么意识的，因为一切都很理所应当。是但是当这一切都都。不行，或者它变得呃没有那么容易获得的时候，嗯、你你会觉得哦、呃，原来你是要自己自己去创造自己和这个世界的关系。对对对对
0: 对，哦、是这样的，嗯、对，就是所以我现在就更加喜欢的看纸质书，不太喜欢看一个网上的 P D F 或者是微信、嗯。不是说不喜欢微信读书哈，嗯、是它非常好，但是呢，看了一个屏幕，在我看来就跟。就我我知道这个书的主旨了，但是我就有一种我我我不记得我是什么情况下看的这本书、嗯，印象不是特别深。Oh. 嗯，在过去的就二零二二年这一年，你有没有去被打开一些新世界，或者是你有没有发现一些新的品类、新的书籍，或者是新的这个视角？ Oh. 我先可以抛砖引玉一下，丢一个我自己的实际的作风， oh. 就是呢。在二零二二年年尾的时候，应该是赶上了北京疫情前最后的平静、嗯、啊、嗯嗯、啊！最后的平静，十一月初、十一月中的时候，呃，当时呢想，呃，我过生日的时候，刚好呢想说那。我希望大家都在我这个生日上都能够获得到一本书，但是我又不知道这个书我怎么选比较好。然后当时我就反正就我就某一天下午跟陈说：“你能帮我挑三十本书吗？”<笑>然后陈就接单了，<笑>接单了，<笑>接单了之后，我说他就问我：“你想挑一些什么样的书？”我说：“具体我不知道，但是我会给你三个主题，你看看能不能挑出来。”然后我就说：“这个第一，有没有可能帮忙挑一些这种呃？”新奇古怪、新之类的书，对吧？就比如说像考古学，像你们的选题也是一样的。就这些，大家可能平时不太会看古建筑啊，等等等等。第二个呢，叫做新的国家和区域，就比如说，你看现在我这儿还放了一本叫《季风吹拂的土地》，对吧？东南亚的那一本书。就如果没有人跟我讲这些书的话，我可能现在都不知道这个这些不同，比如说中亚呀、啊、东南亚和不同地区的这个读物是怎样的。然第三个部分呢，就是诗集，因为我在过去的就疫情期间。我养成了读诗的习惯、嗯，因为我觉得这个呃呃，首先我我最喜欢的一部电影叫《死亡诗社》嗯，然后他们就有大声读诗的这个习惯、嗯，然后这是一个让你能够呃怎么说呢，慢节奏，哎，认真读他文字当中都写了些什么东西。嗯、平时很多人读书上囫囵吞枣的、嗯，就是恨不得量子阅读是吧？然后就一秒钟扫完，所以想尽可能的慢下来。然后呢，当时晨晨就在书店里面，啊，就是感觉好像非常快的帮我选到了非常棒的三十本书，呃、啊，然后最后呢分发给了就各个朋友，而且还是以盲盒的形式，就非常好。所以这就想让我去问一下，就是当两位再去找新书的时候，对吧？就比如说魏老师，你刚刚描述过。工作当中你会读书、嗯，然后工作之外的话，有一些书你放不下，嗯，就这些书你是怎么选出来的？
1: 嗯，是这样，一般就是我自己呢，呃，分两个方面吧。一方面呢，就是我自己可能有一些兴趣点，咳咳比如说历史向的呀，或者文学向的呀，然后呃，包括这个咳咳人物传记向的，这都是过去自己的兴趣点。那呢，那这些像度当中最好那个书呢，还有点思想性，嗯，所以呢，嗯。嗯，就是我会照着这么一个脉络，自己有意识的去去读一些，嗯，啊，比如说去年就是我我可能关于北宋历史的书就可以集中的看看一看一些，啊，同时呢，就是因为工作的关系，嗯，也有很多朋友会送我书，所以一般拿到这些书的时候，我都会在一个时间内。就大概先翻一遍啊，先翻一遍，呃，自己能看得懂的呢，就可能读的时间长一点。那有的专业性比较强的，我可能看的时间就会呃，快一点。嗯啊，但是这样的一个翻览的过程，我觉得其实也是在跟作者呀，在跟朋友的一个交流的一个过程。明白啊，所以这个可能是我过去一个既定的一个脉络来看书的。呃、啊，同时呢，还有一个方面就是，比如说我会看朋友圈啊。看豆瓣儿啊，嗯、呃，然后看逛书店的时候，看最近有什么热门的书，那我也会很好奇，我也会找来看一看，嗯,嗯啊，因为这个，我觉得对于心知这个话题来说的话，就是说，如果他是站在一个公共的一个角度来谈心知，其实，呃，这个话题可以就是可以录好多期博客，可以从不同的角度去去切进去，但如果仅仅是，呃，围绕我们个人。那我觉得新知其实也就无所谓这个知识诞生的时间了，嗯，就是你凡是你自己不知道的知识，你获得了，其实对你来说就是新知，都是新知对，你无论那个知识它诞生的时间有有多久远，对，其实对我们个人来说，呃，它就是新的，
0: 对，嗯，对对对,对是，是一个这种个人的新知的这种概念，啊、对对对,对,对，就这个东西你可能以前不太不太了解、嗯，对
1: ，所以看书其实就是。嗯你还是不断的来发现自己过去不知道的东西，或者你知道的东西，然后你看别人是怎样一个理解的方式，然后你看你跟他有什么不同、啊
3: 嗯。是、嗯、这个事儿，我我我，哎，我这个岗位它让我可能更更更多元一些，就是很杂食性的动物。嗯，就有时候这个阅读是被迫的，有时候是那个出于自己兴趣的，被迫就是工作嘛。其实去年印象最深的就是明物学这个明什么学？明物学那什么东西？魏<笑>老师解释一下，<笑><笑>名物学，<笑>对，这个字
0: 儿我都听明白了，但<笑>是不是我那个名<笑>啊，就是
3: <笑>名字的名，名称的名。名物学就是给东西起名字的学、就是、哎，对对对对，你这么理解是 OK 的啊，<笑>就是给这个，我很努力的，给这个事物给这个<笑>起名，呃，起个名字或者定个名字。嗯、其实这个事儿呢、嗯，其实跟考古那个方向有很大的关系。就比如说一个东西出土了。嗯嗯那它叫什么、嗯？就是其实你去博物馆看、嗯，呃，或者那个很多展品，它底下不有一个小签儿嘛？然后说这是什么什么什么镯子，嗯、什,么什么什么什么，呃，都有个名名称。嗯嗯嗯。对，它前面一定有一个定语、
1: 嗯。你看得进去吗？这种说
3: ？哎呀，那个<笑>看不进去也得看呀。这<笑>
1: <对><笑>等于你这个阅读是职业阅读
3: 。对，这个阅读就变成了职业阅读。职业阅读之外，其实还有很多是这样，就是嗯。出于某个问题，比如我们有一些主题书单，啊，嗯，那、呃、些有魅力的男性啊，或者说那些……
0: 你这个书单太具体了，
3: 嗯、你魅
2: 你有魅力的男性，这样的书单，这是什么书单？是,书单是从哪出来的的？书单能来一份吗？非要男性？不不不，不是不是不是
3: ，<笑>不是<笑>好，就是这是我们也是在疫情期间才催生出来一个行业互助行为，就是我们整个。出版行业会有各家出版单位嘛？我,我觉得小
0: 明没法不谈行
3: 业。我我后来也发现了，就是因为这个阅读伴随的就是生活跟工作，我比较混沌，<笑>没有分得太开。没有分得太开，对，是是是。这有时候被迫的，真的是。另一
2: 方面是。显得他很敬业。没有，另
3: 一方面只会说我没有没有生活
1: 。下回那个你把那个最有魅力男性的书单悄悄发给我和莫老师这。<笑>这个书单可太
0: 、嗯、这个书单太有诱惑力了，这个书单我太想看一下了。最有魅力男性的书单还是、哦、茨威格？没有，就有就,
3: 就是就是有魅力的那些男性。他他其实这个事儿就是呃，我们有一个。就是疫情期间，为了让书更好卖嘛，我们就有了抱团取暖行为。然、嗯、后、啊，比如说这一期是几家出版社，我们一块儿传了一个主题。嗯、那这主题，假如说就是有魅力的男性们。然后我，我怎么
0: 错过了这一期？我们我们手
3: 头可能有一本《王小波传》
0: 啊，<笑>然
3: 后我就觉得王小波很有魅力，因为他一直被讨论嘛，甭管是生前还是他这么长时间过去，嗯呃、是是是。呃，有的跟他妻子有关，有的跟他妻子无关的这些种种，他的作品，呃，就。蛮有意思的就是这种时候，因为我们那一期主题书单，我可能也被迫去关注了其他社的这些书，被迫去
0: 关注了。呃
3: 、当然，这是因为有了这样一个主题嘛。<笑>啊 okay、我个人兴趣的阅读、就是、如果是最有魅力、啊哎，他就不会被迫我刚,<笑>我刚想，我没敢接，<笑>你知道吗？我想说那<笑>那，他可能就
2: 不用关注，<笑>他不用都知道
0: 非常息息相关的话题，<笑>这我信手拈来。<笑>对，就是
3: 个人阅读兴趣的话，可能就跟那个。呃，还是我自己的兴趣本身有关了、嗯。我可能对流行文化比较感兴趣。嗯，你本来就对流行文化感兴趣。哦、我我本来对大众文化超级感兴趣是是是，就是因为所有的这些时代给你的记忆点，可能这一年大家都会说，哎，流行什么？呃，女士可能关注的是流行穿搭或者流行色，嗯、男士流呃关注可能就流行什么游戏啊，或者电影啊，嗯、或者那些周边啊，或者说。包括运动，比如说飞盘，也就是疫、嗯、疫情期间才邪教，邪教就邪教一样的，<笑><笑>就突然呃，包括露营，包括很多这种路亚、嗯哦、或者什么什么这种钓鱼啊，这个那个，就它全是时代的记忆的一些呃表现，嗯，但它为什么会流行？然后我就会比较关注这些，嗯、呃，有些书可能会去提这些事儿，有些书可能会呃，比如说去年有一本那个。置身室内
0: ，嗯，他<笑>哦，置身室内，莫老师拿去读了，<笑>我把那个是蓝小欢老师，老师那个<笑>嗯、
3: 就是哎有这些宏观的，还有这些细微的分析，跟你生活相关的时候、嗯，你还要觉得这种比较真实。嗯啊、我的阅读出发永远是这样的，就是在生活当中，你看到一个比较让你产生一些些怀疑，或者像刚刚陈认说。哎，我觉得我的生活跟我本人在打架，就是完全是脱离开的，呃，毫无波澜，得自己制造一些波澜和记忆，然后去完成它的这种完整性。或者说，你要不然你过的这一年你会觉得是毫无这种是这种真实感或者怎么样的这种感觉，嗯、呃，大概是这样的,是的。所以，嗯，去年个人阅读还有一本什么来着？我想想。<笑>还有一本，<笑>一共两本没，没有没打那个<笑>对。对，大概就是因为我我是很多书看过我就忘但是看为什么会去看它，我还大概记得。嗯，嗯因为什么事儿啊
0: ？哦 ，OK， 你这个很有意思啊，就是关于大众阅读的这个兴趣点。但是你你不觉得就是陈震和魏老师做的这个书？比如说是学术向的，那他就可能必须得经过很多的 peer review， 或者是这个，这个学术得足够严谨，才能够有机会被出版，甚至被流传下去。但是大众阅读这个就没有人 peer review。我甚至昨天在住民宿的时候，有一本书叫做《每天一定要好好吃饭》，哇，那本书太水了，简直就是。但是他写一定有他的目的，我觉得看完之后也挺温馨的，就是这个解。把二零零五年到零六年的所有吃了什么东西，然后全都给照了照片，然后给写下来，甚至有的照片还是糊的。嗯、然后但那本书有上下册，你知道吗？所以这个书
1: 肯定是就比如说零八年之前出的，啊，因为互联网发达之后，那个它完全可以被取代，小红书啊,啊,啊，对对对对，对，音啊就取代掉
0: 。是的，是的，是的，对，所以我就有可能像这样的书呢，就是你看可能看个乐子，就你不会记住这个书里没有任何关键的节点、嗯，看过去就看过去了，嗯、但是你你你大概。就但每当你拿到这本书的时候，你甚至会有一点点这种安全感，想说：哦，这书其实陪着我。嗯、就是有一些人就是关心这些柴米油盐酱醋这些事情啊，嗯、挺好的。是的，是的。嗯的嗯。魏老师，魏老师这么硬汉的读书者，有任何陪伴你的书吗？就嗯，有有。嗯，就去年明朝那些是没有看。明朝那些事儿<笑>，我有我我看过的，我原来是
1: 看过的。嗯、我觉得大家都都都挺有意思的、啊。嗯，虽然就是不是我最喜欢的那种书的那种风格。嗯啊、是。如果要讲那个去年，比如说我们看了什么书，嗯，啊，那我可能就是有两三本书我可以介绍一下，来，啊，其中一个书呢，就是其实是本畅销书了，嗯，那就是郭建龙写的那个《汴京之围》，嗯、啊，他其实这本书，呃，我觉得虽然是畅销书，但他写的其实不俗气，呃，郭建龙呢，我觉得他思考跟探讨的问题。涉及了整个北宋末年啊、呃，宋朝啊、辽国呀、啊，包括金朝的这个种种的和平与战争之间的这种种种纠葛，嗯、呃，而且他特别关注这个呃决策者在这个过程中对于整个事态发展的这种洞悉，还有他自己的分析和选择，嗯、呃，这么看的话，就是<咳>北宋君臣在那个年代就是不断的出败招，不断的出败笔，最后导致了一个巨大的一个黑天鹅事件。呃、啊，我我觉得他整个这个书其实用了很多细密的这种史料，但同时又用自己的语言把这个史料转述出来，而且做了自己的这个分析和解读，呃，我觉得是非常有意思的。而且就是关于如何做决策，我觉得是对我们每个人，无论是你从事什么职业，其实我们人生中都是要做很多决定的，对、嗯，都是特别有启发的。这是第一本，第二本呢是有一个学者叫林胡啊，他写了一个叫优《忧思忧患》。编释党争与北宋政治是关于宋神宗与王安石变法的事情。我觉得一般的学术书都是四平八稳，或者说比较讲究呃严谨，或者是学术规范。呃，林湖这本书呢，我觉得最大的好处是它其实是特别有学术想象力的一本书，因为它处理了一个特别难处理的问题，就是人心的问题。因为林湖在这个书中，他他。他有一个特特别大胆的一个解释，就是宋神宗的内心深处是有一个嗯巨大的呃巨大的阴影。嗯，那个阴影是既有包含了极度的自大，嗯，和极度的自卑，嗯，这是交织而成的一个阴影，所以导致了他呃上任以后，他无论是重用王安石变法，还是对西夏用兵，还是最后他罢免了王安石。种种的决策都和他这个内心深处的巨大阴影是有关系的。你像我们一般人文社科研究，因为他要讲究一个最基本的一个史实的一个规范。你历史中很难记述一个人的心理是什么？你这个就需要今天的学者要做一个大胆的假设和小心的求证。我觉得无论呃专业内部对这个书会有什么样的批评，但我觉得这样的一个书的出版和写作，其实对于我们理理解北宋政治、理解改革、理解变法。我觉得都有特别大的启示，是、
0: 嗯，就是把这个把这个他的这个书中的这个主人公写得非常的人性化的还原，
1: 对，但他又是一个学术的底色，我觉得本身这种、嗯、这种这种文笔或者这种写作的方式，就是今天特别难得的、嗯，而且我觉得是应该提倡的
3: 。嗯
1: ，第三个呢，就是我去年集中看了《毛泽东年谱》，啊。因为年谱可能呃，就是非专业的读者啊，一听年谱就觉得害怕，对，有点有点害怕。<笑>但其实年谱就跟日记一样，呃，如果你把它当成一个人物的成长史的话，它完全你读下来可以跟一个小说一样，嗯啊，而而且就是做得好的年谱就是会有这样的效果。在年谱这个行当当中，原来最著名的是那个梁启超年谱长编啊，那个梁启超年谱长编就完全就是一个，你可以把它当成一个小说来看的啊。毛毛泽东年谱，呃，就是呃，虽然都是这个党史的专家来做，但其实他已经是最大程度的还原了毛泽东的这个人生跟经历。我去年呢，基本上是把他出生到四九年这个这段时间的上中下三卷看过了。啊，我觉得也是给我很大的这个震撼，嗯、啊，就是一个一个读书人，一个很普通的一个读书人啊，怎么走到了一个时时代的一个嗯浪潮的一个最最前沿的地方、嗯？我就举一个例子，就给我一个什么样的感触呢？就是我们老在说三大战役，解放战争时期的三大战役，我们一般说三大战役都是一块儿一块儿的啊，比如说四野在东北是怎么打仗的，然后苏豫怎么领导。啊，二爷、三爷在那个呃呃淮北、淮南那边打仗的，但其实这个事情对于当时的毛泽东毛泽东来说是同时发生的。他可能今天在指示东那个辽沈的问题，明天他可能就要处理淮海战役的问题，后天他可能就要关注西北军事的问题，而且随时那那个时候他们那个国民党不是还在围攻那个延安嘛，他们还要撤退的问题，等于各种各样的事情，都在他身上、嗯。对。你对具体的指战员来说，对于林彪、对于苏玉来说，他们只要处理他局部的具体的问题就够了、嗯。但是毛那个时候在处理全盘的问题，而且他每一步做的都是一个最优解。我觉得这个真是，嗯，你不得不佩服，也是决策好、呃。对对对，嗯、所以我我我我回回顾我这个三本书，其实某种程度上都是和一个领导者或者跟一个决策者有关系。我觉得这可能是也是我过去比较关心的问题。嗯，啊，就是让人他可以认识和理解这个当家人。嗯，这个角色应该怎么当？啊，我们老说不当家不知柴米贵。对对对，当然我们不是说要完全的那个嗯服从和理解那个当家人，但是你在这个看这三本书的过程中，你会知道当家人。他可能会遇到的挑战是什么？他的败笔有可能在什么地方？但是他的妙招有可能是什么？呃，我觉得这可能对我这个理解这个决策者、理解当家人有很深的感触吧。这三本书、嗯
0: ，就很多我周围的人，他喜欢看历史，不是单纯的只是喜欢看这个历史发生的这个时间维度，而就像你所说的这个几乎是一模一样的，他就是非常喜欢看在错综复杂的这个。呃，人物变化的过程当中，嗯、就是这些人是如何获取信息、嗯，然后并且做决定的。就做决定这个事儿，在历史当中特别有意思。
1: 但这个东西对于阅读来说，有的时候是偶然的，嗯、就是你一开始读这些书的时候，哦、你可能你可能是没有那么功利的目的，<笑>你可能就是对,对呃，比如说那个北宋灭亡有兴趣，啊、对对啊，我对王安石变法有兴趣，嗯、我就找来看，看着看着，你会这个问题会慢慢在你心中会形成。嗯，我觉得这个是阅读给人的一个特别大的好处，就是你所谓获得新知，是一开始你不知道这里头有什么知识，你不是带着功利的目的，我要获取这个知识来看的。对，有有很多种情况，就是我对这个事儿感兴趣，或者我对这个人感兴趣，但是读着读着，或者说读完了，你会有一种你之前完全不知道的一种体验，在你身心中来够能够形成。我觉得这就是一个特别特别好的一个阅读的结果。嗯
0: ,嗯。历史书籍，所以说那魏老师阅读的这书架上应该八九成都是历史书。没有没有，他一段一阵儿一
1: 阵儿，一阵儿一阵儿的。<笑>一阵一阵的<笑><笑>我去年可能就是对这这段事儿有对很上头，上头就会、哦、就会看。OK， 之
0: 、嗯、之前就再往前数一点的话，对啥样的主题会
1: ？呃，当然历史是一直可能自己会关心，尤其是关于中国历史。嗯，啊、那那个比如说文学类的书也会比较多、嗯、啊，然后一些学者的一些特别有代表性的研究著作。呃，可能也是我书架上就是明白必备的，对、嗯。
0: 但是你是会一阵一阵的，就比如说这半年我就集中读这个内
1: 容。呃，对，我不太立 flag， 就是我跟着兴趣走、啊，只要这个兴趣还在，我还会就是沿着这本书再去找下一本书读，嗯、啊，直到哪一天读完之后觉得梳理清楚了，或者说被另外一个兴趣带走了，嗯、那我可能就换换一个换一个阵地，然后看别的书。哦、但是这个书就是有的书会读得很快，快到比如说一天两天可能我就能我就给它翻完了。但有的耐读的书，可能就，呃，两个星期、三个星期，嗯、最后平均下来大概是一一，一周一本，就这么一个量。嗯，好了，这
0: 是非常详实的一个阅读过程的一个记录了，非常好。
2: 又到我，<笑><笑>就是去年读的有意思的书是吧？我刚刚在听魏老师讲的时候我就觉得非常汗颜，因为去年在读书方面真的很废柴，就是没读书。因为都去看电影了。<笑><笑>找到了新的
0: 热爱也是好事情。<笑>对
2: 对就就是就是给大家真的在为数不多读过的书中推荐。呃，就是讲讲那么两三本吧、啊。嗯，我去年读了一本叫《身心合一的奇迹力量》。嗯，这个是听播客的时候听一个推荐的。他这个书的副标题特别有意思，叫。体坛顶尖选手在巅峰对决中制胜的心理秘密
0: 。这么长的，<笑>这么长的标题<笑>这，这个、个
2: 这个、这个书听起来就很像这种成功学、成功学书对对这样的书、嗯，有这样的嫌疑。对，但是我为什么会被？就是就是，以前我是绝对不可能读这种书的。但是为什么会？就是想到去去读这个，而且这个书是我在多抓鱼上排队，大概排了有四五个月才排到的，嗯、因为它已经市面上没卖的了。嗯、然后它在多抓鱼上又非常难抢，这么火。嗯对多抓鱼也是个邪教，对，<笑><笑>就让你蹲书蹲到一本之后，然后就哇疯狂美。对，而且他现在比在多抓鱼上比有溢价是吧？对比原价已经贵了很多了，嗯、就是就这么一本书嗯。嗯，这个作者他是美国的一个擅长运动心理学的人，就是他他他他的他的这个名号叫教练技术的先驱，就是他是教教练怎么当教练的，就是类似这样的人。那这本书其实它的观点也很简单，而且讲出来大家会觉得也不是很新奇。就是说，对于这些很，呃，就是在体育赛事中非常顶尖的选手来说，呃，就是影响你这个对决最后制胜的这个关键点，其实可能更多的不是在于你，比如呃，技术的发挥，你这个动作做不做做的到不到位，而更多的是在于说，呃。啊、呃，你内在的心理，就是说他的意思就是说，在外在比赛之外，其实呃，在这种关键的比赛中发挥作用更多的，其实是一个内在的内在的比赛
0: 。这这已经有点王阳明的意思了。对，
2: <笑>就是说在这，但然后他就提出说，呃，在这场内在的，就是比如你跟我这种心理的内在比赛中呢，会有几会有一些诀窍。啊、呃，他他他说的这几个诀窍，大概就是说不要进行评判，就是你不要去评判自我。嗯因为他更多的讲的是一个网球嘛，他就是说，当我挥拍一下的时候，说我不要挥完，我就评判说，哎，我这个没挥好，就是说不要去评判自己。然后另外一个呢，就是说要创造一个目标图像，你要给自己一个呃定位，就是说我就是打成那样的。啊、哦，不管我是不是实际打成那样，但我其实就是打成那样的啊。然后第三、第三个和第四个诀窍就是说要顺其自然和集中注意力。就这些，我看的时候也没什么感觉，但是我自己特别觉得有意思的一个点是，他讲到就是说，嗯，他在呃指导他的学员的时候，其中有一个小的方法，就是你要去呃模拟你的对手，进行一种。角色扮演，嗯嗯，就是他说网球选手大概有四个类型，一个是就四种打法，一个是叫呃防守型打法，一个是进攻型打法，然后一个是这两个大家应该都比较清楚，然后一个是。形式主义的打法，什么叫形式主义的打法？就是我不 care 我这场比赛赢不赢，或者我呃长期以来我的战绩怎么样，但是我很在意我每个动作是否打得很漂亮、嗯、很美，这叫形式主义的打法。然后第四种呢，就是叫比赛型打法。比赛型打法就是说我可以很趔趄，我就这动作特别怎么样都无所谓，但是我就要拿下每一分，嗯、这叫比赛型打法。然后他说，通常，呃，就是当你的网球技术到一定阶段之后，你会给自己一个呃定位，说我是某一种打法。那这个时候呢，其实你是很难再上一个台阶的，嗯、呃。然后他就会建议这个选手，你找一个这四个里边你觉得跟你区别最大的，比如我是防守型打法，那我肯定会觉得进攻型打法跟我区别是最大的。然后你在接下来一段时间呢，你就。你就认为我现在是一个进攻型打法的选手，嗯、你要竭尽你的全力去扮演一个进攻型打法的选手，嗯、然后这个时候你就会发现。其实你可以做到很多在进攻型打法选手里他能做到的动作，你会发现一个你没有就是从来以前没有认知过的自我。那么接下来，当你比如你这个这个扮演角色的这个这个时间段过去之后，你再回到你这个你认为的防守型打法的时候，你会比以前发挥的更出色、嗯，嗯，更全面。这
1: 就是那个我们的国足有时候把后卫推到前锋上<笑>，<笑>或者前锋拉回来踢一个。原来是第一个边后卫，有一些预谋在里面。<笑>然后他就他就踢出来了，对，他就开窍，战术得分。
2: 我我为啥会觉得这个对我特别有意思呢？是因为我其实是很容易给自己下一个关于我的自我认知标签的人、嗯、啊。比如说，我会觉得啊、呃，我绝对不会去做某类某类事情，嗯、或者我其实很讨厌某类某类人啊、嗯嗯呃。但是这个东西到现在我这个年龄来看，我觉得是。嗯不是很好的事情、嗯、啊。那我我听完这个看完这个以后，我就会想，我能不能也去扮演某一类我觉得我绝对不可能成为的人，嗯、或者是说呃，我去模仿一段时间他们的行事风格。嗯、其实那我发现你试过了我，我可以做到的、哦、嗯，而且可能我并不。讨厌，或者说，我在这个扮演角色的过程中，我能体会到了他们为什么这么做。我觉得就是说，这个对我来讲还是挺有意思的。然后，然后这个书对我来说还有一个长线效应，就是刚刚魏老师说的，可能书读完很久以后，我想到的一些问题，就跟这个书已经没有多大关系了。就是，就是。就是我在读完这本书好几个月之后，我又不断的听其他的博客，还有或者我关注的一些人，就是推荐这个书，然后他们大多都是从呃从事那个就是投资工作的、嗯，我就会开始思考一个问题是为什么呃就是投资行业的人会这么推荐这本书。啊，商战就是我到现在其实我没太想明白这个问题。嗯、我给你
1: 一个解释嗯，嗯，就他们炒股就特别需要。用散，尤其是散户，特别需要去揣摩庄家的心理。<笑><笑>对
2: ，但是但是，我觉得他们好像还还不完全是一个说纯粹这么出于一个，嗯、比如说我要呃，只是一个财富盈利的这么一个角度。嗯、对对对。
0: 投资机构在对未来做预判的时候，嗯、就是永远、嗯、永远在比谁更准。对，然后
2: 然后我还就在想说，为什么这个书就我刚刚讲了，他的在多抓鱼上这个，嗯、就是他为什么会这么受人追捧？嗯、就是这可能就是回到我一个。出版工作者的这么一个，我就会开始想这些问题，然后以及呃，包括我就就关注这个周边的一些信息，我会发现，就在当下或者说最近一段时间内，其实很多人会对这个书不叫《身心合一的奇迹力量》嘛，其实很多人会开始呃讨论，就是所谓这个身心它这个关系，或者说身心合一这个事情，我就我就我就自己在琢磨说，为什么身心合一？这个事情好像对我们东亚人来说，就忽然变成了一个问题。嗯嗯嗯，就是就这些问题，我到现在不不能给出一些呃我自己说得通的解释。但是我会觉得这个书给我带来了一些、嗯、呃长线的思考，而这个是在我没读、嗯、这些书之前，我不会去想的事
1: 儿。而且这个跟潘潘一开始说那个身体在路上，精神在路上也是一样的，对对对其实也是身心的一个如何、嗯。自洽的一个问题是
2: ，所以我觉得这个就是给我带来了新知、嗯，嗯。然后第二本书呢，是我呃去年就是得新冠的时候期间读的，<笑><笑><笑>好吧？<笑>就你还在读书，竟然新？<笑>因为新冠的时候其实你很难受，就感觉什么事情也干不了嘛，啊、呃嗯。但是你你纯在床上躺着你也很难受，嗯，嗯然后我就。我就看了一下刘震刘震云的那本《一句顶一万句、哦》啊，这个其实他是挺早的代表作了，的对对对、嗯，然后也是很偶然的机会就想着哎看一下，呃，这个书我看完就我觉得还挺超乎我的预期的、嗯、啊，觉得好，我觉得挺好的、嗯、啊，因为就是我觉得他把一个其实生活中我们都很有感知的很简单的一个事儿，他做了一个文学性的呈现，嗯、就是。说话其实很重要，而且话说不好的后果很严重。嗯、对，就是就是这么简单。<笑>所以它的书名我自己理解就是，有时候你一句话就可以顶一万句话啊、嗯。而且这个东西好像尤其是在我们中国传统的这种叙事里边、嗯嗯，就说话这个事情怎么说是很重要嗯。呃，就是他让我回到了一些，我觉得是也是到了我这个年龄，我才能意识到的，就是就是来自你这种文化基因里的东西啊。你以前会，你以前比如对于说话的理解，可能更多的是很很现代的，或者是你在呃。就是你接受的，我觉得是接受的比较偏偏西方的那一套的东西，嗯嗯、可能更更关乎社交呀或者怎么样。嗯、但是现在就就尤其读那那个书，就唤醒了我很多。就是你觉得是，嗯、你没有进入社会前，就是来自比如来自你的家庭或者来自一个很小范围的熟人社会的，就是那些记忆。嗯嗯，就你跟你亲近的人，嗯、呃。就是他们可能没有什么很多东西，但是为什么这个说话的事儿会重要？就是这些东西他做了一个特别文学性的呈现，就读起来我还是觉得很很厉害的。而且我觉得会有中国的作家把这个事情写出来，本身我就觉得就就很惊喜。可能我之前没有关注到，嗯。然后，然后紧接着这个就是在今年年初吧，就就还是在农历新年之前读了一本。呃，也是，就是、就是、就是解读文学作品的，叫《激情与家庭》，嗯、读《安娜·卡列尼娜》，也
1: 是林湖的书，对，很
2: 巧，就是跟刚刚魏成老师推荐的那个《忧患》的作者是同一个人、嗯。就他本身其实，呃，大家刚听应该已经知道了，他其实是一个历史学者，对。但是他写的这本书就是解读这个，嗯嗯，呃《安娜·卡列尼娜的》的、嗯、就很厉害、嗯。这个书，呃，就我我我是基本上是。用了大概呃半天半天读完的，就是就是一个下午加一个晚上，你们俩
0: 都是把这书一饮而尽的感觉。这灵狐这个作家，我马克上了<笑>，<笑>就是因
2: 为这个书它其实读起来那个。阅读感很好，因为呃，作者本身的文字功夫也很好。我读完就是觉得，首先也是很惊喜，就是觉得我们呃有历史学者，他可以写这种解读外国文学，他本来也是做中国史嘛，是是对。然后写读解读外国文学作品的书，我觉得这本身就是一个就是一个很好的现象，就是我们对于对于学术的理解也好，对于这种问题的思考也好，他已经不是局限在一个专业化的范围里了。嗯，然后另外呢，就是他在解读安娜的时候，他写出了一些，他的那个文本细读的功夫很厉害，就是他写出了一些，因为安娜这个。就是他布头也不算小吧，我觉得、嗯。就是你读的时候，你是很容易，就是为了那个情节，就是哗就过去了、嗯。但是他把这些东西，因为他这个安娜，他读了大概有十五遍嗯，嗯，他会把这些细节能给你再揪出来。出来嗯、揪出来的时候，你就会觉得哇，原来是这样的，嗯，就是呃，你你会最直接的感觉就是你你放下这本书，你就会想很，你就想赶快我要再把安娜重读一遍。啊，我觉得这就是一个解读文学作品很厉害的，就是他达到了这个目的。是，就是一开始他在这个书的开篇说的是，啊，不管你读没读，他都希望读完他这本书以后，能让你去捧起《安娜》这本书。啊，我觉得他这个目的达到了，而且他在这个书中的大概是快结尾的部分，他提到的一个就是就是他自己的解读，呃、啊，我就是还挺呃，就是挺有同感的，就是关于。个人主义的这个事情，就是他把这个安娜大概是解读为一个，呃，非常就是极端，就追求一种极端自我的自由这么一个形象。然后我为什么会觉得有同感，就是因为我觉得，嗯，这种个人主义的影响，其实在当下的中国还挺明显的。这个也是我最近有一些感触的。但是，但是这个东西可能不是我们每个人都能感知得到，因为它往往会包。包裹在一种很啊、呃、看似政治正确的这种外衣下，嗯，就我们今天要张扬张扬自我，啊、呃，尊重个体，但是呃，这个背后会会会不会造成一种就是啊、呃、一种就是每、嗯、就是每个人对每个人，所有人对所有人的这么一种。状态，我、嗯、我其实是觉得很可怕的。再说就要得罪人
3: 了
2: ，<笑><笑>那我就打就此打住了。
0: <笑><笑>但是感觉某些国家现在这个人和人之间的这个关系，就是好比他现在描述的这种，就是相对来说比较特别崇尚、啊、这种个人、嗯，然后就这个，对，比如说某些不两个字的国家哈，嗯，咱可以忽略。对、嗯，好呀
3: 。我刚刚还说这两个字国家，其实就是我。就说我如果说去年只读两本书的话啊，另外一个，也是跟社会议题相关，所以去读的一个，跟我平时的工作和生活，包括我之前的知识储备完全没关系的，就是关于公共服务的。哦啊、公共服务。对， okay, 就公共服务这个事儿，是因为我<笑>、呃、也是出于对我们。哎，我这个老家频频上热搜，然后后来有朋友跟我 diss 我说、嗯、说你可以啊，频频每个月热搜热搜一次，咳咳怎么回事、嗯、就是政府官员在面对公众说话的时候出现了问题，然后我就发现，呃，去搜了一下大概其啊，就是，然后哎，恰好找着一本书，我觉得标书名就挺好的，叫《公共服务中的情绪劳动》。嗯、他是个美国人写的啊
0: ，公共服务中的情绪劳动。对这,这个
3: 这个，其实我我后来也琢磨出来，因为好多呃呃原来的同事也说过，说哎你为什么身边越来越多人成为了情绪劳动者？就是情绪劳动其实很很简单定义啊，就是呃你在你的这个职业岗位上被迫，比如说成为一个扑克脸呀、啊，或者成为一个去劝服别人的人啊，或者说你做了一些你。呃，本本不应该是饱含这样的情绪去面对这个事情的这样一个行为，他其实都是情绪劳动者，就有时候是被迫，有时候是呃职业所然，呃，就必然如此的这种事儿。然后这书我看完，我其实发现，其实大量的案例，它其实能说明很多问题。这书好早了，大概是二零一三还是一四年出版的。然后对标那个美国。呃、很多公共事件的案例，包括那个接线员的说话的方式啊，什么经常，呃，被投诉或怎么样，其实跟我们，呃，去年这个，包括前年很多事儿，能对对照的话，其实很多人他就是在政府工作，但他不太会如何跟公共表达，所以导致了很多舆情问题啊，包括这些发酵，就是说他可能就是刚才，呃，还能。Q 一下，刚才陈晨,晨说刘震云那本书、嗯，你要会说话的话，一句话顶一万句话。那<笑>都是你们老家那边的事儿。<笑><笑>进行一些些培训。<笑>对这这书我看完还真是打开了我的一个新的知识的收获，是我原来从来没有去关心的这个事儿。但是我思考这个社会议题的背后，我觉得一定有事儿。就为什么会出现这样，它其实就是公共管理学当中的一些知识。还认识了一个。那个学科的一个很知名的人叫彼得·德鲁克哦，哦嗯、<笑>认识没有？就是了解了这么一个人，哦下就是、通过这个一个议题。他说 Peter， 我熟啊，那倒没有。但是去年有一个呃，现实生活当中发生的事还是让我挺意外的。就是我我我那个很喜欢阿多诺嘛，然后有一天在一个露台喝酒，然后跟一个德国的一个哥们儿在的。刚认识，然后他看了这个这个我、那个、那个个性签名，然后说：“哎，这他他是他老师的老师，就他老师的老师恰好是阿多诺、哦，太神奇了！太神奇了！这个、这个、世界、嗯、真的是。嗯”就跟我今天来这个播客叫《世界青年在中国》一样，<笑>这这这这这真是
1: 阿德诺就在我身边，<笑>没想到
3: 就隔了就隔了这么短的距离，<笑>我说他通
2: 过三个人就可以连接到世界上任太,
3: 太神奇了，就是这种打开一种新的一种感受是。这本书，
2: 就
0: 你，但你看的这个书的这个方式，就是说，其实你心中已经生出来了一个问题，然后你你是很想知道为什么为什么出来这种问题，然后你就会去找这样的书。我我有，我去年读过一本书很有意思，这也是别人推荐给我的，叫做《沙滩上的大厦》，然后是讲呃社保基金的问题，然后因为我我就很好奇这个事情，我想说，第一是就当时的这个情况。对吧？就是对社保基金的这种这种消耗，然后再来就是，呃，我我呢的爹娘已经来到了一个需要非常好保障的年龄，嗯、那么我就非常需要他呢，他。每用在他身上的这一分救命钱能够起到非常好的这个作用，我就很想知道，就这个部分对我来说一直是一个黑盒，所以说跟你几乎是一模一样的情况，就带着这个问题，我就问了一个清华的一个朋友，我说这能不能你最近在读什么书，然后有没有什么好玩？他说哦，我读了一本关于这个公共卫生政策的，然后关于社保基金的，叫做《沙滩上的大厦》。我说我天，这个名字跟是一点关系都没有，我就读了一下，然后就发现哎，就是解答了我非常多的疑惑，疑惑这是怎么运算的，然后这个是怎么扶。时的，然后在过去的，虽然说它仍然不完美，但是在过去这个二三十年当中，它已经进步到了一个什么样的程度？然后现在面临难题什么东西？就其实当论文来读的，就我觉得这个就算是也回答了我的一些问题。嗯，非常有意思。畅销书的这个方向上，你有看到任何有意思的吗？因为我看你最近推的这个链接视频，全都是吃吃喝喝的 uh, uh,、um, 生活相关的。<笑>
3: 哎，其实说白了，我们因为工作所需嘛，我们也做直播，但我一直在抗拒那种就是像带货的那种买书的直播，那样它有点太短平快了，而且你也不知道你说了两三分钟介绍一本书、嗯，你真正有哪句话能打动大家，其实有点像呃让编辑老师写一个一句一本书写十句广告语一样那种节奏，可能太没办法去快速的去。穷尽式的或者浓缩式的表达自己对这本书，它怎么怎么好这样一个事儿，而我我们后来把直播就变成那种，就我也是逐渐磨合，就变成了知识分享，就是围绕这个书本身，或者这个作家本身，变成一场知识分享。你听完两小时有所收获，不见得去读他哪本书，或者说跟他相关的或者一个主题的，想去上次你刚提到说看到我发那个吃吃喝喝的也是，因为它是一个类别。那找比较熟的这个板块的编辑来讲讲这个，其实它就是一种。对这类书的或者一种介绍吧，嗯、这种概括是，其实书的这个转化
0: 挺挺妙的哈。我觉得如果只是靠的就是董老师这种两三分钟像快手菜一样的，就让我吃个快餐、嗯，就这样反倒我觉得我不会买书，因为我觉得我没有被打动、嗯。但如果是比如说真的有人能够稍稍，比如说像你们刚刚推荐的所有这些书，我觉得我都可以下单，就包括上次晨晨挑的那三十本书，我觉得我都可以再下个单。嗯、<笑>就是这这些书，呃，他。我我我被我有一个相当于有一个入门了，就是说最开始我为什么对这些书有兴趣，已经已经非常明朗了。对我就是为了获得像这样一些，无论是打开心智也好，还是回答问题也好，嗯，相对来说比较明确一些，然后就很容易就就是去去找到。尤其是去年陈晨还跟我开玩笑，他说这这相当于一个新的工作，叫什么个人选书师还是什么？<笑>选书师挺厉害的。<笑>对,对,对,对对对，我觉得哇，这个职业太可以有了。因为、啊、因为每个人，我我内心当中永远有这样一句话，就适合每个人有。想读的这些书，它一定不是一套读，它一定是非常多元的、不一样的这样的一些。就如果这个这个选书师大概能知道这个人喜欢看些什么东西，然后能找到那对的那几本，其实我觉得对他这个读者本身也会也是一件非常负责任的事情，因为他可以用最快的速度获得最大量的、最有意思的这个这个内容，然后拓展他的这个，就说不定。有有些书呢，它是后来通过连带的关系又获得到了，但是最开始的那几本很重要
3: 。嗯，那你,你说这个让我想起一本杂志，是,<笑>是
0: ,是什么新知的杂志？<笑>读,读书。<笑><笑>小的时候，小的时候有嘛？小的时候。我觉得在恐可能我初中高中的时候，我当时读的杂志绝对是比书要多的。然后当时这个，比如说大刘写的《三体》，当时在《科幻世界》上连载。然后读书杂志，然后还有《意林》，然后就那会儿就是经过一个路边摊儿，三块钱买一本。对。但是后来，可能是到了成年之后呢，就这个习惯就变成了。媒体环境也变了。对对，非常奇怪，对，就跟以前不一样了。嗯。最后一个环节啊，就是关于除了读书之外，嗯、你还干了点啥别的？嗯、<笑>你呢，已经掉到电影这个坑里了，对吧？嗯
2: ，我那我就给大家推荐个电影吧。只
3: 只推荐一个吗？
2: <笑>就就是我现在感觉又跟那个电影标签勾在一起了。争取如果下次还找我的话，我换一个标签。<笑>就是嗯，为什么我觉得？就是看电影也能带来新知呢。就是可能我们，嗯，平常如果总是看书的话，其实你那个，呃，思维都是比较呃理性的，或者说是抽象的这种，有点偏逻辑思考的。我觉得，嗯。嗯但是看电影呢，它其实更多的是呃调动的一个，就是它是一个视听的一个享受，嗯。就是他的那个对你感官的调动可能是更全方位的，而且我觉得有的时候电影，尤其是呃，不是说那种很，呃呃好莱坞式的那种电影的话，其实它是非常个人化的，呃，就是它是导演自己对一些问题的理解，或者说就是他对，呃，对美的理解，或者说是对如何呈现美的理解。嗯，我就是过去两年，我觉得我比较，嗯。喜欢的两个导演，也是我在资料馆比较集中看的两个导演，一个是呃阿巴斯、嗯，应该是伊朗的一个导演，嗯、然后另外一个就是、嗯、呃阿基考里斯马基、嗯，这个名字有点绕口，<笑>对，嗯、呃，我我特别喜欢这个考里斯马基的电影，是因为其实他的故事是非常非常简单的，就是我们可能呃如果可以还原的话，应该就是四五句话，嗯、比如说一个嗯两个呃。失业的中年男女怎么互相温暖，然后再就业的故事。你你这么一听，好像就特别无聊，但是他会呃，比如以一些他特有的镜头、呃，特有的色彩，以及呃，就是充分的调动这个演员的面部表情和他的这个肢体语言，然后。就让你能津津有味地把这个故事看下来，以及你看到最后，你会觉得非常温情。你会发现，就是从这么一个很普通的故事中，你就能呃获取一些呃获取一些东西。呃，就是，然后另外一个就是，我也挺喜欢看纪录片的。我说想给大家推荐一个电影，就是去年看的一部纪录片，它叫《拯救拍立得》。嗯，这个这个纪录片讲的就是我们都知道有一个呃很有名的这个相机叫宝利来，嗯，就是其实大家但是大家可能没有时间概念的一个事情，就是在苹果手机刚刚面试的时候，宝利来的这个相机公司它就要破产了，嗯，然后呢，在有一个人他就做想做一件很当时看来异想天开的事，就是他想把这个呃破。宝利来公司给买下来，就拯救这个即将破产的宝利来。嗯、啊，就是，然后这个纪录片就讲了他是怎么把这个宝利来从这个濒死的边缘拉回来的。我为什么觉得这个电就是这个纪录片让我嗯很想推荐给大家，就是也是这个纪录片其实他最终他想表达的一个事情就是嗯。我们现在其实进入到了一个数字时代，我们对手机呀、啊、iPad 呀、啊，就是各种这种以像素呈现的东西已经很习以为常了。但其实它只是一个很短时间的事情，在过去很长的一段时间，嗯、呃，我们人类是跟是是在一个它叫模拟时代，就我们天天相伴的东西是比如像黑胶唱片。像胶片相机，然后像雕版印刷，然后或者就是，嗯，呃，或者就是呃一些很古老的，也不是说古老，就是很很简单的文具，呃、对啊，笔记本，就是就我们因为这个呃进入数字时代之后，你会对这个模拟时代的东西你会快速抛弃，嗯、你会认为这个东西好像是呃。落伍的，然后我只有拥有这种最新的数字设备，我可能才呃，就是才不会落后于这个时代。但是与此同时，会有一些人他会比较，就是他会觉得说，我、哦、这个模拟时代的东西，它其实是更有实感的啊、嗯。就是我，因为你想，你你在玩一个手机的时候，你其实只只需要你的眼睛，然后你的你的耳朵，你的手。就是这些触感性的东西，这些感官其实你是被忽略的。嗯、但是你去用一个，你去用用一个黑胶唱片，或者你去用一个胶片相机去拍东西的时候，其实就是你更多的感官被调动了起来。嗯、所以我就觉得这个对于其实对于我们刚经历过疫情时代的人，可能也是一个也是一个提醒，就是我们。有的时候，对于这种历史的感知，还是要把它放到一个更长的时间段内去去去考虑。而且，然后我还特别喜欢这个纪录片中的一句话，它就叫“嗯、呃、，trust your senses, respect reality”， 就是要相信感官，尊重现实。嗯，然后这个现实呢，可能不是说一个当下的现实，而是一个把人类更往前的历史都包含在内的现实。嗯
1: ,嗯。嗯哇，一个看一个电影能够看出来这么多感悟，而且，而且，以,以为你看这纪录片是为了拯救图书行业呢
2: ？图书行业，我估计我一个人也拯救不了。<笑><笑>而且这个电影特别逗的是，啊，它本身是用三十五毫米的胶片拍摄的，嗯、就是现在我们大部分的电影其实已经是数字化的了。对对对哦、嗯
0: ,嗯，是这个演进的过程，传统的技术不应该被忘记。嗯。嗯
1: 两位有什么、嗯？对我来说，就是过去三年，我有除了看书之外啊，我有一个新的获取知识的一个渠道，就是看刷 B 站啊，因为那个恭喜您、啊、大会员是，而且我还跟朋友说，就是我看 B 站，我可以我我可以过一天，就是我只靠 B 站的话，我可以刷一天、哦，我觉得那个是非常有意思的地方啊，呃，因为刚才我说了，比如说新知对于我们个人来说。他无所谓这个知识的新与境。对。那现在整个这个短视频时代，我觉得大量的这种知识类的这种博主，他其实传播的知识都是旧知识，都是旧知识。嗯、啊。但是如果你对这个过去这个领域你不了解的话，你看了这个东西，你其实依然收获是满满的，而且它确实是比要比你看书获取这个知识，一个是便捷，一个是立体，同时你对你自己。在这一块儿，你并没有什么很高的要求跟期待的话，我觉得这真的是一个呃很好的方式，呃，所以就过去三年，我通过 B 站，我可以了解音乐，啊，了解这个摄影，啊，了解国际政治，啊，也了解一些我过去比较关心的一些历史的问题，还有体育等等。我觉得，嗯，确实 B 站给我一个特别大的一个陪伴
0: 。B 站是个无底洞，哎、嗯，什么什么。嗯、然后电影呢，其实我也看
1: 了一点，但是我不怎么看新的电影。我有时候就是，尤其二零二零年上半年那个在家时间特别长，我把过去我想看的一些电影，一个是刷完了，另外一个我会有意识的看一些曾经看过的电影，啊，比如前几天我还看了那个杨德昌的那个《古岭街少年杀人事件》，我觉得这个时候读看跟这个十几年前看的时候那个心境啊，包括对他的理解啊，都会不一样，嗯,嗯。
0: 是，小的时候特别反感，一看电影，老师就会让我们写观后感。我想说，这有什么好写的、嗯？但就有一些老的电影，你每隔三年、五年、十年看一下的话，你这个观感真的非常的不,一样,、嗯、不一样。对对对对对，你以前根本就看不到那一层信息，然后突然十年之后，你又看，哦，我悟了，然后原来这个电影讲的是这个故事，哈哈有这样的一些体会
3: 。呃，我我就不说电影了，因为电影，呃，我。其实对我来讲，去年有几个电视剧对我打开一个新的知识方向，还是挺有感受的。当然都是连续剧了，就是出了第二季或者说更新一季的。呃，一个第二季更新的就是《真相捕捉》，它第一季其实就已经在给你讲述如何用那个它的翻译啊，就是移花接木的方式，来让你知道你看到的录像并非真实的。超级恐怖，就是就是可以随意篡改你的所有的那个街头，或者说家里的，或者说任何地方的 camera， 就是连直播都可以篡改。就是你在新闻电视上看到直播，你你可能正正在录制，但它其实呈现的画面可以随便被修改，语言也能被篡改，画图像也能被篡改。而用篡改图像和这个声音这个事儿呢，可以干很多事儿，就这就,就还挺恐怖的。它、这
0: 个、是, fiction, 是、呃
3: 、但是、oh, okay. 但是有点影射那个那个当年那个谁那个斯诺登爆出来那个事儿一样嘛，<音>就是他其实还是这个社会议题上的，他讲的是外国的事但其实涉及到了那个很全全球很多国家，其实对这个所谓的这个这个摄像头的这个这个问题，然后还有一个就是那个九号密室，九号密室，你很喜欢
0: 悬疑类的嘛哈？
3: 那他。九号秘事，它其实永远就是三一律的那种方式来拍摄，但它每次在这么小的一个呃要求和局限下，它能拍出很新鲜的故事。但是这一季的故事也很新鲜，甚至还带有更多的这种就是知大量密集的知识点。就是我从来没看九号秘书会觉得，就像这一季更新了之后，我得去先捕捉或补充一个知识才能看懂他为什么要用这个。片尾，或者说他故事为什么要这样讲，甚至他那个有一集他讲的其实他都是社会议题更重一些了，就讲那个极端的那个属于就环保主义者或者说原始主义那个主义者，就是就是你刚刚说有点邪教的都已经，<笑>超级超级好玩。但是呃 ，B 站买了他的版权，但 B 站呃删减的很多。<笑>你要看，你要看，<笑>你要看原版。<笑>我刚说我要回去刷，<笑>然后被你那种。<笑>你要看原版才能看明白有一些点，<笑>因为我一开始在 B 站上追，<笑>找你要呗。没我是吧不是我充大会员，我也因为其实 B 站充大会员这个事儿，我也是在疫情这三年才干的。嗯、有有两个动画片被被迫让我就是动充了钱的，个<笑>一个是国王排名，一个是那个间谍过家家。哦其实都有点那个什么，很火呀。对，这这都是一个爆款了，这两个都是爆款。但呃，这个剧其实都是让你能从剧当中获得新知的。嗯，还有就是国产电视剧有两个比较惊喜啊，就是也是今年的算是、嗯。嗯二三年的，呃呃、对，哦、狂飙、哦
0: 哦。我怎么最近听所有人都在看狂飙？<笑>都在看狂飙。我还没有看，因为我想睡觉、哦
3: 。那<笑>之前他那一部，在他之前也有一部那个胡歌主演的那个《县委大院》， okay, okay. 呃，讲光明县的故事、嗯，其实也挺好。但是哎，那个故事没讲的特别。呃，所以它的长长尾效应就没有那么强，被人讨论或者干嘛
1: 。里面那些重要角色都是说一句顶一万句。呃，对对哦、这是还有 callback 书名。对，对哦、
3: 狂飙这个电视剧也确实很精彩，但这两个剧其实也让我想起我们出了一本书，其实好多年了，叫《小镇喧嚣》，其实是社会学呃领域的。呃，无意我要打广告啊，挺<笑>挺好的，挺好的。<笑><笑>但是这
1: 块儿都会要求攀攀。<笑><笑>可以，但
3: 是也是因为就是我看了这个剧之后，对我之前看过书的一些经验上的。在小镇学校是吧？对，小镇学校。嗯就是对经验上的结合可能会更那个一些，就是更更真切一些。其实这些事儿好多，大家很难会在现实当中亲历嘛。但是影视剧演绎它有演绎成分，但是根据现实故事改编嘛。不是有人都挖出来这个呃高启强角色现实生活中是真实存在的，而且在四川地区什么之类的。嗯，扯远了，扯远了啊！就是这几部电视剧吧，对我。感觉就是拓展一些新新的一些
0: ，就有有的好的电视剧，它会迫使你去，比如说它那个内容特别的紧凑，就如果你这一秒钟或者一分钟没看明白的话，你就后面就接不上了。所以说九号密室就是对，所以说你就必须就比如说你的九号密室就是我的三体，就是三体当中的物理部分其实非常的多，啊、然后你有的时候你又看不明白、嗯，你想说不行，我暂停一下，我先研究研究、嗯、他说的这句话啥意思。好了，我可以继续看
1: 了。我觉得今天的读者跟观众其实对于无论是一个组织还是一个呃。国家，他其实对里头的那个毛细血管的那个运作是越来越感兴趣的。对，他跟二十年前的读者跟观众的风格不一样，嗯、对对对大家喜欢进入到那个机理对来看对。所以刚才说的电视剧，包括小明刚才提到的像，像社会史的一些书、嗯，就大家对这种经验性的东西是越来越有兴趣。对，我觉得。这也可以将来成为我们一个阅读当中特别重要的一个维度。是是，嗯、
0: 就不只是有框架性的、理论性的，也不仅仅是
1: 知识性的。嗯、因为今天我们在说新知嘛、嗯，但其实除了知识性的东西之外，感性、经经经验性的这个东西、嗯，其实可能就是以后会未来呃，在在未来啊，可能会越来越重要了
0: 。嗯，你你挺喜欢看社科类的书是吗？就是那种社会问题聚焦类的。
1: 我、就是、他都是为
2: 了把书卖掉。<笑><笑><笑>这书不需要你。我
0: 觉得这这完全可以是一个非常好的，<笑>就是来我给你讲讲有这么个社会问题，然后对方听得非常的 hooked， 对吧？然后最后你说其实有本书写的也挺好，然后就直接就插入了，对。有特别多的问题是经济现象
3: 也是啊，嗯、就是前年还是什么时候，嗯、咱们不说去年的事儿了，前年那个。结构性改革那个讲讲说供给侧改革这些事儿，也是经济学范畴，跟我其实半毛钱关系没有。但是你不会
2: 又要退书了吧？可以可以推可以推，<笑>以以以
3: <笑>来来您说您说。您说不是咱们自己的<笑>一些一些
0: 职业的职业的这种黄奇帆的
3: 书不可能在我们那儿做大。<笑><笑>就是那本书作者叫黄奇帆，他原来在重庆市当市长。对，嗯、那些、个、事儿吧，反正就是因为一些社会上的一些现象，你会去抛带着问题去找。找答案，那答案可能有一些在书里边能找到，那那那些书就被找到了。嗯、就是，我是。宝野这种的态度一直在阅读。
1: 潘、啊、潘这儿还看温铁军大肆危机呢。温铁军书、呃，我非常
0: 喜欢温铁军写的书。今、嗯、天早上还有人给我转温铁军的短视频。就是就是他老人家写的书，就是这种比较、嗯，我觉得比较就是所谓素人读起来非常容易的，嗯、可以理解。对解，我的我的老板和我我的老板是一个非常大的一个历史咖、嗯、啊，他他觉得所有，他觉得我是喜欢看一些结构性的、经济型的、嗯，然后他是觉得。所有未来会发生的事情，其实都有一些结果，只是因为你读历史读得不够，你看不到它的规律在哪儿、嗯。所以说他,、啊、他最喜欢，他之前把《大明王朝一五六六》推荐给我、啊，然后以及那个神剧,、啊那个神剧啊，然后以及各种《温铁军》这个书也是他推荐给我的，《毕露为奸》这个书也是他推荐给我的，啊、很多这种，嗯、<笑>对，这这些就这个方向的书、嗯，我是因为去年有他带着我读，嗯、所以我觉得啊，那他说什么我就读一些什么东西，对对对对对就这个就、嗯，而且我甚至还可以在，就是。思考过之后，我还可以跟他讨论讨论就。对，所以就
1: 是为什么有好多叫什么读书会这种形式，嗯、是，他、嗯、有时候就是阅读虽然是很个人的事情，嗯、但有的其实虽然有时候阅读啊是很个人的事情，但有的时候还是需要一些基本的交流，对对对然后有一些阅读上志同道合的伙伴，对，是这样
0: 。但有的时候这个读书会，我觉得是有一些局限的，嗯、因为因为你你说你万一你八个人都不明白，<笑>然后在那瞎整了半天，你也没有，所以、就是、带着问
3: 题产生更多问题。嗯
0: ，是。<笑>真的就是带着问题产生了更多问，熵增的过程。阅读其实不必孤独。<笑>对对对,对，阅读不必孤独。嗯，然后什么金句
3: ？
2: <笑>可以用作今年世界读书日的口号，<笑>因为疫情也结<笑>结束了<笑>阅
3: 读。对，阅读连接每一个个体、嗯。所以
1: 世界青年在中国可以再加一个后缀啊。嗯，在中国读书。<笑>对对对，
0: 可以。我非常非常支持大家去去读一读，然后就这而且有的时候你发。现。发现你读了一本很小众的书，然后你跟别人随便一聊，发现那个人也读了这本，就是你认为很小众的书、哎，还有一种莫名其妙的连接感，受。你竟然还读这个呢？对,对、嗯，其实挺好的。好的，嗯，行，那么在这这个今天，也就是被大家推荐了非常多的书、嗯、啊和内容。我觉得这这一期就是够大家消化半天的啊，可以先读一读看一看，然后也希望你因为读书，因为获得新知，连接了更多你周围的人。嗯，好的，那我们就这样，谢谢大家，拜拜，拜拜，拜拜再见。